0: По большому, счету. по большому счету.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу по большому счету. Напоминаю, наша программа о самых важных, о самых интересных и актуальных событиях экономических, которые касаются союзного государства России и Беларуси. И вот какая новость привлекла сегодня наше внимание? Польша закрывает движение, зарегистрированным в Беларуси грузовикам на последнем работающем пункте пропуска между странами. Официально Варшава заявил, что такое решение принято в ответ на действия белорусской стороны в отношении польских перевозчиков. С 18 февраля по решению белорусских властей грузовики, зарегистрированные в Польше, въезжают в Беларусь только через польско-белорусскую границу. Это произошло после того, как не так давно по инициативе польских властей был закрыт польско-белорусский пункт пропуска Бобровники. В сообщении Министерства внутренних дел администрации Польши говорится о том, что в связи, цитата, с введенными белорусскими властями ограничениями в отношении польско Польских перевозчиков, касающимся возможности пересечения границ на белорусско-литовских и белорусско латвийских пограничных пунктах, министр Мариуш Каминский принял решение об ограничении движения белорусских грузовых автомобилей на пограничном пункте Кукурыхи Козлович. Все это спровоцировало создание огромной очереди на последнем работающем грузовом пункте пропуска корочин с польской стороны. Представитель польского союза перевозчиков Тадеуш Гаювник сообщил журналистам, что в пиковые моменты очередь грузовиков достигает 6 60 километров. В, буквально недавно, в прошлые выходные, сюда съехалось более 2000 грузовиков. Ну и, кстати, буквально на днях президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Раубичах, высказался по поводу решений польских властей ограничить движение для грузоперевозчиков через пункты пропуска на границе с Беларусью. Эти обезумевшие, они даже не думают, когда делают какой-то шаг. Ну, хотите вы навредить России, попробуйте. Беларуси хотите навредить. Ну, навредите здесь. У нас же огромная тысяча километров граница. Ну что ж, вы отсекаете тех, кто вас кормит. Ну, зачем своих рубите? Слушайте, нам от этого ни жарко, ни холодно, мы ж туда не ездим. Но зачем они сейчас вели, ну, хотят показать свою значимость, может, перед патроном, который приезжал недавно к ним, надо же было показать, что они тут за американцев воюют и готовы на все, и себе в голову выстрелить. Поэтому, ну, понятно их шаги. Просто идиотский поступок. Насколько эта ситуация сложная, как в ней разобраться с точки зрения экономики, мы сегодня поговорим с нашим экспертом. У нас на связи доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич. Николай Маратович, здравствуйте. Добрый день. Я хотела бы перевести наш разговор все-таки сегодня в сферу и в плоскость экономики, хотя я понимаю, что здесь вопрос, конечно, больше политический, но, тем не менее, страдает от этого экономика и бизнес, наверное, в большей степени. Насколько все эти действия болезненны для бизнеса белорусского и, естественно, российского тоже.
0: Давайте сразу э, определимся. Разрушение единого, но ну, относительно единого экономического пространства, оно невыгодно никому. Ни нам, ни белорусам, ни полякам, разумеется, да. И что бы ни говорила Польша, она это делает не по причине каких-либо ограничений со стороны Беларуси, тем более этих ограничений нет, да, а по другой причине. Деятельность Союза Поляков в Республике Беларусь столкнулась с возражениями белорусского государства. А почему возникли возражения? Вы спросите, а возражения возникли с тем, что Союз поляков, на самом деле в Беларуси два Союза поляков, один признающий власть президента Лукашенко, органов государственной власти и управления. И второй союз поляков эту власть категорически не признает. И, естественно, деятельность второго, не признающего власть Союза поляков, является конституционной. Да? ну Представим себе, что в США действует организация, которая не признает Соединенные Штаты Америки. Это фактически... Сколько просто существует эта да. организация? Но до тех пор, пока, пока кто-то первый не позвонит э, в СБР. Правда?
1: Согласна абсолютно.
0: Соответственно, э, то же самое сделали и белорусы. А вот поляки ответили асимметрично, перекрыв транспортное сообщение для белорусских грузов, но на самом деле для всех остальных, потому что перестало действовать сообщение по линии Беларусь-Польша. Значит, условно говоря, товары из Казахстана в Германию тоже послушать, простите, не попадают. Потому что единственный альтернативный вариант – это Украина. Но мы понимаем сейчас это с вами, не что альтернативы здесь нет.
1: Это не да, вариант.
0: По каким-то причинам это не вариант. Вот, собственно, и все. Поляки обиделись на белорусов и в результате испортили жизнь всем международным перевозчикам. Но есть один нюанс. Доля доходов в ВВП Польши от транзита, ну, по разным оценкам, от 3 до 6% ВВП. Ну, это не то, чтобы критически много, но это существенно, и, конечно, это создаст проблемы для польской экономики, потому что особенно в восточных воеводствах большое количество людей живет за счет обеспечения транзита, хозяина пригороженных мотелей, торговцы запчастями, ну, и так далее, и так далее, ну, Тысячи человек, десятки тысяч. Причем обычных
1: людей. Знаете, тут я опять же ну, прочитала, разумею. да, замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал, что если будет такая необходимость, особенно мотивированные вопросы безопасности, то, то мы точно готовы перекрыть э, движение, закрыть полностью через Беларусь. И при этом он, в принципе, даже не от отрицает, что это политически мотивированное решение. То есть они это даже не скрывают, у них хватает наглости об этом даже говорить. Конечно. То есть они даже не делают какую-то хорошую мину при плохой игре, да?
0: Но если премьер-министр а, Польши говорит о том, что его задача разрушить Россию даже ценой исчезновения Польши, то такие мелочи, как нарушение транспортных, э, логистических путей, ну это уже действительно... Ну...
1: Так, а Давайте поясним нашим слушателям. Вы уже сказали, что из, говоря, из Казахстана в Германии идут грузы, а вообще вот этот вот пункт, он э, сосредотачивает, какие направления, да, кто туда стекается и откуда дальше расходятся грузы. И задействованы ли в этом вот этом всем России тоже?
0: Серьезнейший транзитный пункт для связей постсоветского пространства от Таджикистана и, соответственно, с э, зарубежной Европой через Польшу, в Германию, через Германию, во Франции, ну и так далее, и так далее. Не все же удобно везти морем, тем более мы с вами знаем, что на морях определенные проблемы уже есть.
1: На море, может быть, даже и дороже будет? Тут как бы тоже вопрос с экономией. Во-первых, может быть, может быть не дороже, но длиннее, угу. а потом
0: черноморскими проливами не все гладко. На Балтике есть другие проблемы, ну и потом возить через Эстонию, Латвию, Литву многие не хотят, потому что это риски связанные уже с российско-прибалтийскими отношениями.
1: В общем, Европа превратилась в какой-то просто клубок проблем теперь, да, и вот да. это все, конечно. Мы можем это тоже к санкциям причислить или нет? Некоторые эксперты говорят, что да, это тоже, в общем-то, новая волна экономических санкций, перекрытия границ Богдан Я бы Переходов. сказал
0: так, это некая разновидность, боковое направление, в принципе, относящееся к санкционной политике.
1: Ну, в общем, записываем тоже в санкции, и, опять же, многие эксперты да. э, так или иначе связывают это с политикой Соединенных Штатов, да, что, в общем, здесь Польша не совсем самостоятельна в своих решениях. Насколько они влияют, американцы, на такие действия поляков?
0: Вы знаете, я думаю, что вряд ли президент Байден неделю думал, закрывать полякам там один погранпункт или нет. Я думаю, что это все-таки ну, варшавские игры в чистом виде. Ну, не надо. Байден, конечно, хозяин, это понятно, но даже хозяин не нуждается в информации, если кто-то из слуг вбивает гвоздь в плетень, да, ну, или, не знаю, красит забор. Это лишняя, избыточная информация.
1: Хотелось бы все-таки так на какое-то позитивное русло вырулить. За вот это время санкций год у нас был такой в плане санкций достаточно урожайный, но, тем не менее, мы насколько могли, справились, и, как мне кажется, ну, мне, обывателю, кажется, вполне себе неплохо. работу у нас, слава да. богу, есть, зарплаты мы получаем, социальные выплаты есть, президента слушали Путина, да, и понимаем, что, в общем-то, государство заинтересовано в том, чтобы озаботиться социальным положением своих граждан. Насколько мы действительно смогли вырулить из этого тяжелого санкционного такого вот положения за это время?
0: Я думаю, что мы показали то, что мы можем выруливать и дальше. А количественные измерения, давайте вернемся к этому вопросу еще через год-два.
1: Понятно. Но союзное государство, оно у нас развивается достаточно активно. У нас те самые 28 да. Да, союзных программ, у нас интеграция, интеграция идет полным ходом. Вот в этом плане вот вы какие-то наблюдения можете свои озвучить, как у нас идет процесс? Потому что ну, времени не так много прошло, у нас было сделано много.
0: Я считаю, что движение абсолютно правильное, позитивное, скорость могла бы быть и больше, но, как говорится, сейчас общая сложная обстановка, поэтому нюансы единой аграрной политики можно пока временно отложить.
1: Ну и еще, кстати, тоже об этом многие говорят о визитах первых лиц в различные страны, да, там на переговоры Лукашенко подтвердил визит в Иран в середине марта. Тоже за этим теперь все наблюдают, все очень внимательно смотрели за его визитом в Зибабве, потом в Эмираты. И вот теперь Иран. Какие интересы экономические есть у Беларуси в Иране?
0: Вы знаете, вот э, этот вопрос э, давайте оставим на отдельную беседу интересы Республики Беларусь на Ближнем и Среднем Востоке. Э, крайне интересная тема. Э, я буду рад э, дать отдельное интервью на эту тему.
1: Все, договорились. Тогда мы обязательно с вами об этом поговорим. Ну и, собственно говоря, на этом, наверное, мы с вами уже попрощаемся. Огромное спасибо, что были сегодня с нами в эфире. Николай Маратович Межевич был сегодня с нами на связи. Доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Ну и Николай Маратович, мы обязательно на следующую программу уже обстоятельно откладываем наш разговор про Ближний Восток.
0: Договорились. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По, по
1: большому, большому счету. По большому счету.